0: Zatímco američtí prezidenti mají zprávu o stavu Unie, ti naši vánoční nebo novoroční projev. Tradici předstoupit na přelomu roku před občany se shrnutím toho uplynulého a výhledem do příštího nezaložil nikdo jiný než Tomáš Garek Masaryk. Jeho nástupci ji drží až dodnes. Mnohé z prezidentských projevů se dochovaly v archivu českého rozhlasu. K poslechu toho nejzajímavějšího z nich vás teď od mikrofonu zve Veronika Kindlová.
1: Archiv Plus.
0: Sehr
2: Mitbürger, wir
0: haben ein bewegtes, sehr bewegtes Jahr Tím nejstarším dochovaným bilančním prezidentským projevem je řeč Edvarda Beneše ze Štědrého dne roku 1936. Je pronášena německy, aby ji porozuměla německá menšina. Mluví se v ní o dramatických událostech roku 1936, občanské válce ve Španělsku, válce v Habeši, obsazení porýní hitlerovským německem, O hospodářské krizi, o nebezpečí bolševismu a nacismu a také o hrozbě války v Evropě. Beneš vyslovil naději, že k válce nedojde. Podobně hovořil Edvard Beneš i ve svém projevu 24. prosince 1937. Válku, která podle něj nejvíce hrozila v roce 1936, se prý už podařilo odvrátit. Teď už to bude jenom lepší. 38 by měl
2: být a patrně bude rokem jednání, diskutování, dohodování a konečně i uzavření aspoň částečných a předběžných dohod, jež by pak vedli k definitivnějším dohodám, zajišťujícím opravdu mír aspoň v Evropě. Přeji nám všem, aby v tomto našem státě, v tomto státě jenž lépe než líné, odolává chaosu a rozvratu, jenž je a zůstane státem klidu a pořádku, Jenž opravdu denně se zdokonaluje, konsoliduje a upevňuje, Jenž ať se děje kolem nás cokoliv, Zachová všem svým občanům a všem svým národům klid, Mír, pokojný sociální vývoj, pořádek, slušný život a prosperitu, Všem vám, lidem dobré vůle, přeji klid a pokoj A státu našemu krásný jubilejní rok.
0: Jak víme, Edward Beneš se hluboce mýlil. 30. září byla podepsána Mnichovská dohoda a pohraničí obývané německou menšinou postoupeno Hitlerovu Německu. O něco později si Maďarsko vzalo část podkarpatské Ukrajiny a Poláci Těšínsko. Podkarpatí a Slovensko vyhlásili autonomii, na jejímž základě se okleštěná země nadále jmenovala Česko Pomočka Slovensko. Prezident Beneš už 5. října abdikoval a později odletěl do USA. Byla ustanovena nová vláda, prezidentem se stal Emil Hácha. Jeho první vánoční projev v nové funkci plně vyjadřoval náladu té doby.
3: Radostná nálada vánoční, vypěstovaná staletou tradicí, nedovoluje nám zapomenout na smutek, který nás všechny svírá. A nemůžeme nepohnoutí, abych snažil se budit konejšivé naděje pro příští léta. Ale jsou také světla v tomto našem národním soumraku. Jsme stále na svém kusu země, jako jsme na něm byli, déle než tisíce. Máme i nadále svůj vlastní stát, jež jsme před necelým stoletím ještě neměl. V velké vyšit, když nám ji tolik otřásla, stojíme nadále, pohromadě, a pracuje.
0: O rok později už ale Češi a Moravané začali pracovat pro blahoříše. Emil Hácha, od roku 1939 už státní prezident protektorátu Čechy a Morava, kterému fakticky vládl zastupující říšský protektor, jim to ve svých vánočních projevech pravidelně připomínal.
3: Chtěl bych, abyste pochopili se mnou, že nám uchystala prozřetelnost šťastného sud tím, že nás v době jednoho z největších světových otřesů postavila tam, kde jsme, pobok Velko-Německé říše. Při správném pochopení této skutečnosti objeví se nám veškeré oběti a válkou podmíněné odříkání jako malá daň, kterou splácíme předem své lepší budoucnost. Cítíme se do všech důsledků součástí bojující říše, a stojíme za ní stále pevní, děj se, co děj, boj o budoucnost Evropa.
0: Zatímco z Prahy se k obyvatelům protektorátu obracel Emil Hácha z exilu prostřednictvím svobodných vysílaček k ním ve stejném období promlouval prezident bývalý Edward Beneš. Tak to hovořil z Londýna o Vánocích roku 1940. Německo není 100 dnešní válku
2: vyhrát, jako nebylo 100 vyhrát válku minulou. Velká Británie tuto válku neprohraje, jako neprohrála válku poslední. Proto věřím, že i když dnes ještě není všecko vyhráno, válka na jejíž prodloužení nebyl připraven ani Hitler, ani Mussolini, skončí podle všech předpokladů pádem obou diktatur a tím i těch, kteří se k ním v jakékoliv formě připojili. To je, drazí přátelé, můj vzkaz k Vánocům roku 1940.
0: Československo a s ním celý svět si ale museli počkat ještě dalších pět let. Po konci války se Edward Beneš do křesla prezidenta na tři roky vrátil. Jeho vánoční projevy z této doby se v archivu nedochovaly. Místo nich si můžeme poslechnout jeho manželku, Hanu Benešovou. Svůj projev pronesla o Vánocích roku 1946 u příležitosti znovu obnovení tradice vánočních stromů republiky, které byly spojeny se sbírkami pro potřebné. Ze slov Hany Benešové je patrné, že Československo se po roce 1945 vydalo na cestu demokratického socialismu, o kterém se Beneš a další nekomunističtí politici domnívali, že se nezvrhne v totalitu, ale že se mu podaří skloubit ekonomický úspěch kapitalismu a sociální zabezpečení.
3: Nový náš společenský řád nemůže znamenat rozhodnutí přenechat tuto starost jen složkám veřejným. Náš nový řád je naopak výrazem a apelem na nás všechny, abychom si uvědomili cenu lidského života a zejména také cenu lidské duše. Je to tato myšlenka, která vždy byla, a je vlastním obsahem křesťanských Vánoc, sociálně chápaných a sociálně vyjádřených.
0: Ovšem už o rok a několik týdnů později po tomto projevu nastoupil komunistický režim, který s křesťanstvím ani humanitou nepočítal. Elegantní a kultivovanou Hanu Benešovou na postu první dámy nahradila Marta Gotvaldová. Žena, která ať se snažila, jak se snažila, dámu nepřipomínala ani vzhledem, ani chováním i když byla stejně jako Hana Benešová, patronkou stromů republiky.
3: Letos však iž pokladničky pod Vánoční stromy dávat nebudeme. Díky výsledkům práce našeho lidu ušli jsme za uplynulý rok další veliký kus cesty. Pokud jsou u nás ještě děti, které dosud trpí dědictvím starých zlých časů, stará se o již sám stát z vlastních prostředků. A tak vánoční stromy nám dnes již nevyprávějí o dětské bídě a neštěstí, nýbrž hlásají nám jen radost zblížících se Vánoc a úspěchy našeho nového života.
0: Říkala Marta Gotvaldová na Vánoce roku 1950 tedy roku, ve kterém byla popravena Milada Horáková, záviš Kalandra a dalších pět desítek nevinných lidí. Estébáky byl ubyt páter Josef Toufar, v rámci akce K byly zlikvidovány řeholní řády a jejich představitelé posláni na mnoho let do komunistických žalářů a lágrů, podobně jako tisíce dalších lidí. Hlavní představitel komunistického teroru, prezident Klement Gottwald, snad aby se odlišil od svých předchůdců, posunul Vánoční prezidentské projevy na Nový rok. Zvuková podoba žádného z nich se však nedochovala. Známe je jenom z textů. Byly hodně podobné tomu, co o Vánocích 48 pronesl tehdejší předseda vlády a pozdější prezident Antonín Zápotocký. Nebyli
1: u nás jen ti, kteří si mír přáli. Klid a pokoji chránili a budovali. Byli i ti, kteří si přáli bouři, kvůli píkle a spekulovali s válkou. Byla jich, chvála Bohu, jen malá hrstka a národ je ve své většině ve slavných únorových dnech rázně zakřiknul a odmítnul. Pohleďte, kam až dnes se tito rušitelé míru dostali. Vyloučili se z národa, utekli dobrovolně z vlasti, hledají útulek v emigraci, často u našich nejsvěřepějších a odvěkých nepřátel. V době, kdy celý národ ve své většině se lopotil a pracoval, aby nahradil zhoubné důsledky nedávné války, kterou proti nám a míru milovným národům vyvolala dobivačná nenasytnost germánského fašismu a světová reakce, oni na novou válku spekulovali. Vzpomeňte, jak šeptané propagandě pomoci někdy svedených, někdy nevědomých a někdy i vědomých zločinců lid strašili brzkým vypuknutím války, hleděli jej tak znepokojovat, vyvolávat paniku a rozrušovat možnost lidné tvůrčí práce. Nic se nesplnilo z jejich předpovědí. Válka nepřišla a my pevně věříme, že nepřijde. Marně budou oni. On, Naši reakční emigranti spolu s válečnými štváči za hranicemi usilovat a po ní toužit.
0: Tonda práce nebo Zápotonda, jak se Antonínu Zápotockému říkalo, byl prezidentem mezi lety 1953 až 1957. Ani jeho novoroční projevy se v rozhlasovém archivu nezachovaly. to po jeho nástupci, Antonínovi Novotném, máme k dispozici téměř všechny. Antonín Novotný je v obecném povědomí zapsán jako nejkrásnější prezident. Na jednom zasedání OSN byl údajně vyhlášen nejpohlednější hlavou státu. Ošklivý skutečně nebyl, ale co mu příroda přidala na sličnosti, tomu upřela jinde. Podle pamětníků měl například problémy s cizími slovy. Ovšem ani některá česká slova nezvládal tak úplně dokonale.
4: Jednotná zemědělská družstva dostala loňského roku za své výrobky o 1 miliardu 300 milionů korun více než před Konzolidační proces v jednotných zemědělských družstvech dále pokračoval, družstva se dále upevňují. Průměrná výměra jednotných zemědělských družstev dnes je přes 500 hektarů. V loňského roku bylo dáno do zemědělství za více než 3 miliardy korun nových strojů. Výbudování melioračních zařízení v hodnotě 800 milionů korun bylo v minulém roce odvodněno 35 tisíc hektarů zamokřených pozemků a zavlaženo 15 tisíc hektarů půdy. Podzimní práce byly co do rozsahu provedeny, zase to je celkem dobře. Doufejme že zima bude příznivá a že nespůsobí škody v zase těch kulturách.
0: Vypočítával Antonín Novotný v lednu roku 1962. Vedle zemědělství se ale odvážně pouštěl třeba i do analýzy obchodu.
4: Myslím, že je také zbytečné, aby nebyly prášky do pečiva, písek na nádobí a podobně. I s tím přece musí výrobní podniky počítat a vědět, že i tyto drobnosti jsou stále potřebné. Na druhé straně, také kupující musí mít určitou dávku vůle a klidu a nepodléhat okamžitě panikaření a stěžovat práci prodávajícím. Teď, když máme již překotný vánoční schon za sebou, přiznejme si, že mnohé fronty před obchody nemuseli být. Neustále se zvyšující životní úroveň vyžaduje, abychom v té míře, jak je to v našich silách, uspokojovali potřeby pracujících podle jejich skutečných zájmů
0: krásného tondu, jak se mu také někdy říkalo, smetlo z hradu tzv. Pražské jaro. Období, kdy se k moci dostalo reformní křídlo komunistické strany. Jeho politiku, socialismu s lidskou tváří občané pochopili jako příležitost znovu získat svobodu. Nebo alespoň kousek. Jejich naděje v srpnu 1968 zahubily sovětské tanky. Beznadějnost situace je znát i z krotkého novoročního projevu novotného nástupce Ludvíka Svobody.
5: Na Pražském hradě Můžete spatřit nejen zlato a drahokami našich korunovačních klenotů, které jsou symbolem naší suverenity. Můžete tu zhlednout i kameny ožehnuté ohněm válek, tyto mlčenlivé světky dob nepříznivých. A tu bych vám rád připomenul prostou skutečnost, že žijeme v samém středu světa dílu, který se nikdy nevyznačoval ani klidem, ani idylou, nejedna z velkých a převratných událostí započala v této zemi nebo tu skončila. Nejednou naše země byla přímo jevištěm významných událostí, válečných i politických. Vím dobře že každý velký cíl se uskutečňuje s obtížení. A tak i toto úsilí našeho lidu prošlo s cestou od sesu i z matků. Byly i pokusy zneužít ho k záměrům cizím našemu snažení. Nevyhnuli jsme se chybám a nedůslednostem. Bylo i hodně lehkomyslností. Málo jsme přihlíželi k světovému vývoji a mezinárodním souvislostem našeho vnitřního dění. Prožili jsme pak všichni těžké, přetěžké zkoušky. Prošli jsme však jimi statečně a důstojně. Náš lid, dospělý i mládež, v nich vyzrál a vyspěl. Budiš vám všem? Za to
0: Ani jednou ve svém projevu Svoboda neřekl slovo tanky nebo vojsko. Nikde nezmínil fakt, že cizí vojáci na našem území zavraždili na stovku civilistů. 16 dní po tomto projevu se na Václavském náměstí zapálil Jan Palach.
6: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci e-radio a na webu plus rozhlas CZ.
0: Jako definitivní potvrzení toho, že pražské jaro je pryč a že cesta normalizace byla nastoupena a jen tak z ní neuhneme, zní pak svobodu v projev z 1. ledna roku 1971.
5: Vždyť společným úsilím našich a našich nejlepších přátel se nám podařilo porazit kontrrevoluci bez krvodelevání bratrovraženého boje i dlouhodobých zmatků. Dobře si uvědomujeme, že zdaleka ještě není všechno vyřešené, jak v oblasti vědomí lidí, tak i v našem národním hospodářství. Avšak k tomu, abychom mohli nastoupit novou cestu kupředu, bylo především nezbytné svést rozhodný a vítězný zápas proti nepřátelům socialismu a pravicovým silám očistit komunistickou stranu Československa, upevnit její jednotu na zásadách marxismu, leninismu
0: V roce 1975 nastoupil na hrad prezident zapomnění, Kustáv Husák. Během 15 let jeho vlády jako by se v zemi zastavil čas. Měnil se jen prezident jak ve své knize občanský průkaz výstižně napsal Petr Šabach. Husákovi oči se zvětšovaly v závislosti na tom, jak mu přibývalo dioptrií, takže připomínali oči tvora, který loví spí v noci. A jeho mlaskavě patlaví řeči, způsobený padající zubní protézou, mluvil, jako by si na něčem neustále pochutnával, nerozuměl už vůbec nikdo. Jen Husákovi projevy byly stále stejné. Budování socialismu úspěšně pokračuje, plán se plní i překračuje. Ano, i nedostatky se najdou, ale většinou jsou zaviněni jednotlivci. Imperialisté jsou zlí, zbrojí a vykořišťují, ale tábor míru, ten je nerozborný.
6: Události minulého roku a zejména poslední týdny však znovu ukázali, že reakční síly ve Spojených státech a zemích západní Evropy se nechtějí smířit s tímto pozitivním vývojem, snaží se zmařit dosavadní výsledky procesu uvolňování napětí a znovu roztočit kolo závodu ve zbrojení v Evropě se všemi nebezpečnými důsledky. Právě k tomuto cíli směřuje nedávné rozhodnutí Rady Severoatlantického paktu o výrobě raketových jaderných zbraní středního doletu a jejich rozmístění na území některých západoeuropských zemí. Toto rozhodnutí právě vyvolalo silnou vlnu odporu u nás, v dalších socialistických zemích i v pokrokovém veřejném mínění celého světa. Jeho schválením vzali na sebe spojené státy, a další členské země na to vážnou odpovědnost za důsledky, které může mít pro další vývoj.
0: Ovšem někdy se Gustav Husák odvázal a ukázal, že i v něm je cosi lidského. Jako třeba 1. ledna 1977.
6: V mojom rodnom kraji, podle starého zvyku, si dobrý ľudia k novému roku želali, aby kvítlo poležitkom, Dvor dobytkom a dom dobrým zdravím, aby od nejmladšího do nejstaršího nikoho po celý rok a hlava nepobolela. I já vám dnes zo srdca toto želám.
0: O 12 let později, 1. ledna 1989, už Alehusák tak veselý nebyl. Jeho unavený hlas napovídal, že nejen prezident, ale i režim Melou z posledního
6: uskutočenia hospodářské a společenské predstavby považujeme za nevyhnutý a nezvratiteľný proces. Je to základný predpoklad na dosiahnutie kvalitativně vyššej úrovně rozvoja socialistické společnosti, intenzifikácie nášho hospodárstva, celkového zdokonalenia spoločenských vzťahov a zabezpečenia rastúcich materiálnych a duchovných potrieb nášho ľudhu. To si vyžaduje vysoko prístup riadiacích orgánů na všetkých stupňoch a po všetkých liniách k zabezpečování úloh, které pred nami v tomto smere stojí, ale i poctivu, svědomitou a kvalitou prácu každého občana.
0: I když Gustav Husák ve svém projevu slíbil budovat vztahy se všemi zeměmi bez ohledu na zřízení a oznámil, že Sověti chtějí snížit počet vojáků na našem území, rozpadu sovětského bloku a hroucení jednoho komunistického režimu za druhým už nezabránil. Yeah. yeah. Přesně za rok 1. ledna 1990 zazněl z Pražského hradu projev, který je bezesporu nejznámějším prezidentským projevem. Václav Havel v něm pronesl známou větu, že naše země nevzkvétá. Byla vlastně smutná, ale přesto po všech těch letech vylhaného budování, plnění plánu a stoupání životní úrovně zněla úžasně. Pojďme si na závěr pustit pasáž, která není tolik citovaná, ale snad je stále platná.
6: V nápravě věcí obecných se máme oč opřít. Poslední doba, a zvláště posledních šest týdnů naší pokojné revoluce, ukázala, jak velký obecně lidský mravní a duchovní náboj a jak velká občanská kultura dřímali v naší společnosti pod vnucenou maskou apatie. Kdykoliv mi někdo o nás kategoricky tvrdil, že jsme tací nebo onací, vždycky jsem namítal, že společnost je velmi tajemné stvoření a že nikdy není dobré věřit pouze té její tváři, kterou právě ukazuje. Jsem šťastný, že jsem se nemýlil.
0: Dnešní pořad cyklu Archiv Plus připravila a naslyšenou příště se těší Veronika Kindlová.